0: 最近电视剧《星汉灿烂》正在播出。这部剧虽然是架空，但是在一定程度上借用了东汉的历史，所以剧中的人物称呼、建筑风格等呢，都蕴含着汉朝的风味。特别是剧中的东汉婚俗观，更对推动剧情发展起着独特的作用。两汉时期，不论是女子与原配丈夫离婚以后改嫁他人，还是在原配丈夫死了之后再嫁他人，这都是为大多数人所接受的。《汉书外戚传》当中记载说，西汉长陵人汉武帝的姥姥臧儿就曾经二嫁，先嫁王仲，先夫死了之后再嫁田氏。汉武帝的母亲孝景王皇后王氏就是臧儿和王仲所生的。更加耳熟能详的，则是林琼大商人卓王孙的女儿卓文君。在丈夫死了之后呢，嫁给司马相如的故事。随着儒学的推广，东汉开始更加注重女性的贞节，突出强调女子出嫁之后对公婆的赡养义务，减少其再嫁、改嫁，进一步维护社会稳定，巩固封建统治。这种转变的突出表现之一呢，就是东汉官方对于贞节寡妇的嘉奖远多于西汉。所以在星汉灿烂当中，成家军姑一直瞧不起自己的大儿媳是个二嫁妇。两汉的婚俗形成既保存了之前的婚俗习惯，也注入了汉朝的时代特点。无论是西汉还是东汉，主要包含聘娶婚、收继婚、血缘婚、交换婚、入赘婚、应妾婚、掠夺婚、指腹婚等等多种婚姻形式。剧中涉及到的指复婚，是指在夫妻二人还没有出生的时候，就有两家的长辈议定结成男女亲家的婚事。《后汉书贾复传》当中就记载说，汉武帝刘秀曾在贾复镇压河北农民军受伤的时候，对其做出了承诺：听说你的夫人怀孕了，如果生的是女儿，则让我的儿子娶为妻子；如果生的是男孩，则让我的女儿嫁过去。这样的指腹为婚发生在剧中楼家二房次子楼尧与何家长女何昭君的身上。两个人呢从小就有婚约，但是这两人的婚事也并非完全意义上的指腹为婚，用现在的话来说，更类似于娃娃亲，是在两人出生之后才定下来的。这种婚姻形式带来的明显弊端就是夫妻二人很大程度上是为了遵循婚约而成婚。且是为了维护各自家族的利益，所以婚姻呢可能就会有波折。聘娶婚则是汉代普遍的婚姻形式，是受封建礼制认可的。聘娶婚呢有三个突出的特点，概括而言就是媒妁之言、父母之命、聘礼为重。在汉代，男子若想娶妻，取得自家父母同意之后呢，还要先请媒人前往女方家里去说媒，以告知女方的家长。若是没有媒人说媒，会被认为是礼数不周，有可能婚事就此作结，或者是让媒人去重新说媒。据《汉书外戚传》当中记载说，许平君和汉宣帝成婚之前呢，在耶听养育宣帝的张赫跟许平君的父亲许广汉喝酒。酒酣之后啊，说了一句：“曾孙体尽下人，乃关内侯，可欺也。”徐广汉呢，当时就答应了。回家之后呢，徐广汉的媳妇暴怒，认为啊，这太不正式了，没有礼数。徐广汉呢，只能重令为戒，又走了一遍程序。说媒之后，还必须得到女方父母的认可，这桩婚事才算是有了苗头。要是父母不同意的话，就算是相爱之人私奔，也会被认为是家之大耻，不被认可。最后还得男方把聘礼送到女方家，这才算正式建立起婚姻关系。不过呀，这聘礼也得有诚意，因为汉代人普遍认为聘礼的多少与女方的身价有关，非受币不交不亲。所以汉代的婚姻很大程度上笼罩了一层类似商品交易的网纱，给后世留下了不良的影响，至今仍然影响着大多数人的婚姻观。在《星汉灿烂》当中，萧元一作为程绍商的母亲，对于程绍商的婚姻大事是有着生杀大权的，以至于她气愤楼太傅私自向丈夫说媒。并不同他知会，甚至在没有询问女方母亲的情况下，直接向程家送来聘礼，给人不得拒绝的机会。更为生气的是，女儿更在没有经过他同意的情况下，与人私定终身，没有把父母之命放在眼里。再结合楼瑶在楼家的地位处境，以及女儿根本就不懂感情，致使萧元一始终不看好这段婚姻。自古以来，婚姻可谓家庭大事之一。影视剧当中都有婚姻的桥段，但是每个朝代的婚俗各有不同。星汉灿烂在服装上存在着诸多不妥之处，但是在婚俗情节的设置上还是比较符合东汉的历史逻辑的。